0: Ondas Cañaris, 95.3 FM, 1530 en amplitud modulada, presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera emisión. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad, en Noticias Siempre con la Verdad.
2: Saludos cordiales a estimados oyentes de Ondas Cañaris. Bienvenidos a su informativo Actualidad, tercera emisión, hoy martes 26 de julio de 2022. La Asamblea Nacional se reúne en pleno en Guayaquil y tratarán, entre otros, la Ley de Comunicación. Con este tema y más, recorramos los acontecimientos del día de hoy en el Ecuador y el mundo. Estos son los titulares.
1: En actualidad, los titulares.
2: En el Senado se estableció un proceso claro y bien estructurado para minimizar los riesgos de corrupción. Presidente Lazo no define si vetará del todo la ley de comunicación. Ecuador suscribió su adhesión a la Alianza para el Desarrollo de la Democracia. Los frentes de la salud eran muchos y todos muy importantes de tratar. Hay que virar la página, dijo Virgilio Saquicela sobre el desacuerdo surgido con el presidente Lazo. En lo internacional, la contaminación en Europa puede estar afectando más al Ártico. Uruguay avanza hacia el libre comercio con China a pesar de la crisis abierta en Mercosur. Protestas e indignación internacional por las ejecuciones en Birmania. Gazprom reducirá aún más su suministro de gas en Europa. Papa Francisco, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista. El desarrollo de las noticias internacionales en nuestro bloque con Euronews.
3: No hay buenas noticias para el cambio climático. El Ártico podría ser más vulnerable a la contaminación procedente de Europa Occidental de lo que se pensaba. Para los científicos de la expedición holandesa S.E.E.S. en la isla de Spitsbergen, en Noruega, el cambio ha sido importante. Estuve con la anterior expedición en 2015 y entonces vinimos en agosto. En aquella época había más nieve que ahora y todavía había hielo marino. Los 50 científicos que han participado en la expedición proceden de distintos ámbitos. Hay arqueólogos, biólogos, glaciólogos y microbiólogos. Allí investigan si el aire está contaminado por óxidos de nitrógeno y aerosoles y si se encuentran residuos de mercurio y otras sustancias contaminantes en el agua y la tierra. Esto es lo que llamamos un medidor de flujo, que flota en el agua, tiene dos mangueras que van a un dispositivo de medición y debido al aumento del metano, con el tiempo, puedo calcular la cantidad de metano que sale del lago. Sin embargo, estos científicos no han tenido que recurrir a aparatos de medición para notar el cambio de temperatura. Tú solo llevas una camiseta y yo estoy en manga corta. Me parece muy real. Me había preparado para una temperatura de dos grados y me preocupa, sí. Lo encuentro aterrador y no sé hacia dónde va, para ser sincero. Sí, lo encuentro complicado, sí.
4: China más cerca de alcanzar un tratado de libre comercio con Uruguay en solitario y sin el resto de países de Mercosur, lo que podría abrir una herida en el bloque. Ya se han reunido el director general para América Latina de la Cancillería China y el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay para avanzar en el polémico tratado bilateral. El pequeño país se convertiría en la puerta de entrada para un gigante chino interesado también en otros grandes países del Mercosur, como Brasil o Argentina.
5: Por ello, el representante
4: chino ha destacado, tras el encuentro, que su país está abierto a la cooperación tanto con el Mercosur en conjunto como con cada país miembro en particular. Otras naciones del Mercosur como Argentina ven en este acuerdo un caballo de Troya que distorsionaría el comercio del bloque. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Uruguay, que ya trabaja en un cronograma con China para culminar el tratado, señala que ya se han dado en el Mercosur infinidad de flexibilidades.
6: Una de ellas es precisamente los tiempos de negociación, así que en ese sentido no nos cerramos a la posibilidad de que nosotros culminemos nuestro, nuestro acuerdo de libre comercio con China y después en distintos tiempos y ritmos se incorporen otros países de miembros.
4: China ya es el principal socio comercial de los uruguayos, pero estos no quieren perder sus lazos con el Mercosur. El país aprovechará su presidencia rotatoria del bloque para tratar de sumar al resto de integrantes.
3: Indignación internacional y protestas frente a varias embajadas birmanas por la ejecución de cuatro presos políticos en el país. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático criticó con dureza en un comunicado los asesinatos. También lo hizo el ministro de Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, en una comparecencia junto a la enviada especial de la ONU para Birmania, Noelin Heiser, en Kuala Lumpur. Condenamos la acción de la Junta de ejecutar a los cuatro activistas. Creemos que es un crimen contra la humanidad. Creo que cuando los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático nos reunamos en Phnom Penh el 3 de agosto, estudiaremos este asunto. La Junta Militar Birmana, que se impuso en el poder tras el golpe de Estado en febrero de 2021, anunció este lunes la ejecución de cuatro activistas pro-democracia acusados de actos terroristas. Birmania no está invitada a la cumbre en Camboya de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
7: Simples tareas de mantenimiento o acciones de guerra. Alemania asegura que la nueva reducción del suministro anunciada por Gazprom no le sorprende. Mientras el gigante energético ruso la atribuye al mantenimiento de una turbina, en Europa se tiene la certeza de que Moscú usa el gas como arma. Que ni siquiera tengan las agallas de decir, sí, estamos en una guerra económica con ustedes y hacemos uso de nuestras posibilidades. En lugar de eso, cuentan historias sobre las turbinas que simplemente no son verdad. A partir de este miércoles, Gazprom vuelve a reducir el flujo de gas a través del Nord Stream 1, dejándolo solo en el 20% de su capacidad. El principal conducto de gas hacia Alemania había funcionado a baja capacidad durante semanas, antes de ser completamente interrumpido por 10 días. Muchos aseguran que el Kremlin usa la energía como castigo en respuesta a las sanciones por su guerra contra Ucrania. El lunes el presidente ucraniano pidió a la Unión Europea sanciones más duras. Es una guerra declarada que Rusia emprende con el gas contra una Europa unida. Así es como debe entenderse. Y a los rusos no les importa que las personas padezcan hambre debido al bloqueo de los puertos, al frío invernal, a la pobreza o la ocupación. Son solo diferentes formas de terror. Además de Alemania, otros países europeos también dependen del gas ruso y tendrán dificultades para llenar sus tanques de reserva. Ya no tendremos, como era habitual, un suministro de gas normal a bajo costo. Debemos ahorrar, principalmente con la calefacción. Mientras los líderes de la Unión Europea pactan un plan de emergencia para reducir el consumo de gas... Los europeos se preparan para un crudo invierno.
8: El afán por pedir perdón ha conducido al Papa Francisco a Maswatzis, un lugar donde está muy presente uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista ...de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. En Mascuasís estuvo ubicado uno de los 139 internados... ...gestionados por la Iglesia Católica. Se calcula que unos 150.000 niños indígenas... ...fueron reeducados en esos centros con el uso de la fuerza... ...aislados de sus familias, de su lengua y de su cultura. Muchos sufrieron violencia física y sexual y miles murieron a causa de los abusos de un sistema que perduró hasta 1996. Muchos representantes indígenas aplaudieron la visita del Papa, otros mostraron sentimientos encontrados. Esta visita debería haberse producido hace mucho tiempo o debería haber tenido lugar hace muchos, muchos años. Quizás entonces habría comenzado ya el proceso de reconciliación. El viaje del Papa concluirá el fin de semana. Para algunos, el hecho de que haya emprendido este viaje a sus 85 años es una muestra de su sincero pesar. Para otros, el gesto del Papa es solo el primer paso.
2: Vamos al desarrollo de las noticias nacionales.
0: El Ecuador en minutos.
9: Con las noticias nacionales.
2: La directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, Carola Ríos, a propósito de los allanamientos en las oficinas de talento humano, dijo que la investigación por la posible venta de cargos públicos inició tras la presentación de una denuncia en septiembre de 2021 ante la Fiscalía. Aseguró que ninguno de los ocho procesados ha sido funcionario de su administración, al tiempo que dijo desconocer cuál es el antecedente de cada uno de estos y el interés que tendrían exportadores en las jefaturas de operaciones o de distritos. En el SENAE se estableció un proceso claro y bien estructurado para minimizar los riesgos de corrupción. Es así como se están implementando test de integridad y confianza. Aquí las declaraciones de
10: Carola Ríos. Yo quisiera comentar un poquito que cuando nosotros entramos a la administración y eh, digamos tuvimos eh, un acercamiento por parte de uno de los implicados que no es eh, precisamente a quien usted se refiere. Eh, nosotros hicimos esta denuncia ante la fiscalía y ahí empezó todo este proceso de investigaciones. Yo no quisiera referirme en particular a este ciudadano porque no lo conozco eh, y no tengo indicios y tampoco eh, eh, no estoy al tanto de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía porque eso hasta, hasta el momento es, eh, digamos, reservado, eh, pero, pero eh, lo que sí le puedo decir es que eh, nosotros cuando hicimos la denuncia eh, no no coincide realmente esta persona que usted menciona con, con quien eh, nosotros hicimos la denuncia. Eh, este, este intento, digamos, de, de, de ofrecer una suma eh, de dinero por un cargo este, es lo que nosotros fuimos a denunciar a la Fiscalía con todas con todas las eh, los, eh, la, la información que en ese momento nosotros disponíamos a partir de ahí digamos todo lo que la fiscalía ha ido recabando eh, a través de digamos de sus instrumentos eh, es un parte como digo de, de, de esta de esta investigación y eh, lo que des, digamos lo que desenlazó en, en en el allanamiento que tuvimos hace unos días al, al área de talento humano, va a recabar también más información, algunos expedientes que nos solicitaron que colaboremos en entregarles, eh, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, de todas maneras, eh, la, la investigación y todo este proceso que ya está, entiendo, eh, instrucción fiscal, eh, continuará, y eh, nosotros también continuaremos entregando eh, lo que la fiscalía requiera para que este digamos, se sustente todo este proceso y se haga eh, eh, todo apegado a la, al debido proceso. Toda esa información se le entregó a la Fiscalía, eh, el detalle de la bitácora, las, los videos también de la, del ingreso de las personas, etc. Eh, eh, por eso, por eso eh, toda, esa, toda esa información está siendo analizada. ¿no? Hay, hay un tema que, que, que sí llama la atención porque en realidad... Las, las, uh, la, la estructura interna de la, de la institución no es, eh, no es tan simple como tener un jefe de operaciones eh, de distrito, que incluso ahí por, por ahí también creo que hay unos, unas, eh, digamos, imprecisiones. Pero en todo caso, eh, digamos que los altos cargos eh, en, en el área de operaciones eh, no, no, no tienen... Eh, una línea directa, digamos, en la, de, en la toma de decisiones sobre importaciones y exportaciones. Este, este proceso pasa por un sistema de perfilamiento de riesgo. Eh, este perfilamiento de riesgo pasa a través del sistema de Cuapaz, que es un sistema ya automatizado donde se, donde se derivan, por ejemplo, a qué importaciones se van a hacer las, los aforos para poder hacer eh, eh, las, luego las inspecciones etcétera. Entonces, no es, no es un tema, eh, digamos, tan simple como decir que se hace cargo de las importaciones y de las exportaciones. Es bastante más complejo que eso y, que, y además interviene eh, un proceso eh, automático también de selección, de perfilamiento de, de, de una programación, digamos, de perfilamiento de riesgo de, en el caso de las importaciones. Y en el caso de las exportaciones, digamos, tampoco le veo mucho hemos eh, 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 sentido. Así que eh, creo que vamos a tener que esperar que, la, que, el, que el proceso de, de la Fiscalía avance más.
2: Ana Belén Cordero, asambleísta de CREO, miembro de la Comisión de Fiscalización, indicó que el presidente de la República aún no define si vetará la ley de comunicación, lo que pretende el sector de UNES y sus aliados en la Asamblea es volver a activar una mordaza y a callar los comentarios y las investigaciones de todas las irregularidades que se siguen encontrando de los gobiernos pasados. Censurar previamente es una situación a la que no podemos volver, puntualizó Cordero.
9: El presidente de la República aún no define si sería un veto total o un veto parcial, pero yo creo que es importante que la ciudadanía conozca. Este tema es dos conceptos, el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía y un derecho a la verdad, que ellos lo llaman. Esa verdad que les incomoda, que les molesta, el derecho a saber qué pasó con la refinería del Pacífico, qué pasó con Coca-Cola Sinclair, qué pasó con Yachay, eso les molesta, eso les incomoda y quieren volver a una ley mordaz. Que lo que ellos están buscando en estos momentos es la censura previa, y no solamente la censura previa desde un organismo regulatorio, sino también desde los propios accionistas de los medios de comunicación, penalización de la opinión eh, pública, la opinión política, que es lo que se vivió durante los 10 años del correísmo y los estándares internacionales de libertad de expresión han satanizado, ¿no? Mire, qué ellos de entrada no iban a desnudarse de cuerpo entero, ¿no? Yo creo que lo hicieron en el último momento cuando ya llegó a la Asamblea y cuando necesitaba votación y uno diría, bueno, ¿y para qué quieren ese proyecto si ellos no son gobierno? ¿Por qué no les interesa? Pues que ahora estén destapando las cosas, de, los casos de corrupción que ellos han tenido durante los últimos 10 años. Entonces una ley mordaza les permite a ellos acallar la opinión, acallar el periodismo de investigación y volver a los estándares de libertad de expresión Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿no? Que llama la atención es cómo consiguieron esos votos de no del correísmo sino los demás votos, sobre todo de Pachacuti. El tema es que aquí les mintieron, no les dijeron que con ese tema, que con, la, con el informe de mayoría ya no iban a tener el tema de la concesión de frecuencias, el tema justamente de las radios comunitarias y les dijeron eso y con eso obtuvieron los votos de Pachacuti para aprobar este informe. Ahora está en la cancha el presidente de la República que siempre tiene que salir al paso como colegislador. Yo creo que aquí va a ser un tema de fuerzas eh, políticas, llamemos así, entre el legislativo y bueno lo que fue lo que va a hacer el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando vuelva el texto desde el Ejecutivo, si es que es un veto parcial, a la Asamblea tendrán que tener 92 votos para insistir en los textos originales, 92 votos que no necesariamente los tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá que insistir en que los estándares internacionales de libertad de expresión, la relatoría de Libertad de Expresión en general, lo que establecían era el informe de mayoría que es planteado por la asambleísta mayoricha. Yo coincido en eso lo que planteó la asambleísta de esa mayoría no está tallada en piedra. Una cosa es elegir autoridades en la Asamblea Nacional y una muy distinta es ya temas de marcar agenda legislativa. No necesariamente esa mayoría, que en su momento estuvo constituida por el Partido Social Cristiano para la elección de autoridades, marca la agenda legislativa sobre todo en temas de estándares internacionales de libertad de expresión. Se le da un poder bastante grande a la Defensoría del Pueblo pero es un poder que ya lo tiene. En las leyes generales en general el Defensor del Pueblo está llamado a revisar y a supervisar el cumplimiento de los derechos. No, Yo creo que el darle este excesivo protagonismo un defensor del pueblo que los tienen... ...en general en la garantía de derechos... ...pero en los temas de comunicación... ...existe la propia autorregulación... ...aquí lo interesante es que se contraponen... ...dos derechos, ¿no?... ...el derecho a la, a la libertad de tener información... ...de todos los ciudadanos y en general de la sociedad civil... ...versus este derecho a la verdad... ...que mire, eso es lo preocupante... ...porque en la ley Mordaza había la censura previa... ...pero desde el organismo rector... ...desde la regulación, desde el Estado... ...ahora se establece también un mecanismo de censura previa... ...desde eh, el, los accionistas o los directores... ...bueno, de alguna manera se podría pensar, miren, un escenario que no existe en estos momentos donde el Estado controla de alguna manera los medios de comunicación también privados y de alguna manera exigir que tal periodista o tal persona que opina o que hace un editorial sea censurado porque no me gusta y yo Estado, te digo a ti, medio de comunicación privado, que ese, ese artículo o ese, ese tema de investigación no salga a la luz, ¿no? Yo creo que ya se están inmiscuyendo en las esferas hasta privadas de los medios de comunicación ya no solamente en la estatización y hay otro tema que preocupa en el proyecto What? <gasps> confunden la, los medios de comunicación pública, es decir, financiados con medios públicos, con los medios de comunicación oficial. Recordemos que hace, hace pocos años, nomás los medios de comunicación públicos eran eh, voceros o megáfonos del gobierno de turno, ¿no? Entonces, a eso no se puede volver. Sí. Incluso establecen un porcentaje de financiamiento obligatorio desde la publicidad estatal a medios comunitarios. Ahora, el 40% de la publicidad estatal deberá ser destinada a medios comunitarios. Los estándares legales que establece esta ley tampoco van a ser aplicados a los medios comunitarios porque se va a aplicar su propio derecho, su propia justicia. Entonces, ¿hasta cuándo es una, un beneficio? ¿Hasta cuándo es una prebenda? ¿O hasta cuándo se respetan ciertos estándares de justicia indígena?
2: Ecuador oficializó el ingreso a la Alianza para el Desarrollo en Democracia. La firma de adhesión a la iniciativa conformada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana se llevó a cabo el día 25 de julio en Washington, ya que el gobierno de Estados Unidos fue el anfitrión de la reunión. En representación de Ecuador estuvo presente el ministro de la producción, Julio José Prado. La alianza busca crear los nexos comerciales y productivos de los cuatro países para desarrollar relaciones con Estados Unidos. Durante el encuentro en Washington se abordarán los temas vinculados a esta iniciativa, explicó Prado en un mensaje difundido por sus redes sociales. La próxima reunión de la asociación tendrá lugar en Nueva York. El presupuesto de la salud en el Ecuador es de 3.400 millones de dólares, según el ministro de Salud José Ruales. Es un dinero suficiente si se tratan los recursos con responsabilidad, priorizando las necesidades de los ciudadanos, ya que el 90% de los ecuatorianos se hacen atender en el sector público.
11: Bueno, yo creo que desde el inicio. Eh, de, se debió trabajar en todos los frentes, ¿no? Había un frente muy importante, los problemas de atención de la pandemia en mayo eran muy grandes, ¿no? Uh -huh. Había que trabajar en ese frente y a pesar de que eh, planteamos un modelo de respuesta que no estaba enfocado solamente en la vacunación, el, el modelo del plan integral uh -huh. de respuesta a la pandemia tenía 11 pilares, entre ellos el reactivar la atención hospitalaria. Problemas porque se dieron retrasos muy importantes. Imagínense, el año 2020 se incrementó en 20 puntos la mortalidad materna. Es decir, las eh, salas de cuidados intensivos estaban copadas totalmente. Por lo tanto, los pacientes eh, eh, cardiológicos o las madres que requerían cuidados intensivos no pudieron ser atendidos. A pesar de que se definieron unos hospitales centinela es decir, uh -huh. aquí vamos a atender COVID y en los otros no y se mantuvo algunos hospitales no fue suficiente por la cantidad de casos que habían, por la necesidad uh -huh. de atención y entonces una vez que empieza a superarse ese problema alrededor de octubre del año pasado eh, podemos empezar a avisorar y empiezan a surgir a, a flotar otros problemas hay muchos que sí y que sí se ha trabajado en ellos, no por ejemplo eh, el año pasado teníamos alrededor de nueve de las veintiún vacunas de los niños que no habían. Recuerden, entonces, las si mamás claro. andaban de, de centro de salud buscando si pentavalente, si buscando rotavirus. ¿ya? entonces esos temas, por ejemplo, eh, se solucionaron. Tenemos ahora abastecido de vacunas hasta abril del 2023 y estamos ya negociando con la OPS la compra hasta finales de año. Entonces sí tenemos el, el tema de la, las enfermedades catastróficas, ¿no? Tampoco habían eh, eh, de los factores de coagulación, faltaban la mitad. Yo me reuní inmediatamente con los padres de familia, con la asociación. Sin embargo, el tema de medicamentos, de insumos, también se viene arrastrando, ¿no? Para las necesidades del Ecuador es suficiente dinero si se gasta de manera eficiente, de manera Bien. adecuada, ¿no? Por ejemplo, en los temas coyunturales y los problemas que hemos encontrado, la compra de medicamentos, por ejemplo, uh -huh. ya utilizando los, las dos metodologías que hemos iniciado hace 15 días, que es la compra por catálogo electrónico y la compra por externalización de farmacias, nos está arrojando un ahorro de casi el 50%. Es decir, si teníamos... 400 millones de dólares para medicamentos Resposo. este año, el próximo año con la misma cantidad podemos comprar el doble Pero de medicamentos. No... El 48% del gasto en salud, de todo lo que gasta el sistema de salud público y privado, es gasto privado, sale del bolsillo de la gente. Y como se dijo, el 66% es para comprar medicinas. Por lo tanto, uno de los principales indicadores y objetivos de mi gestión y el apoyo que tenemos del presidente Lazo para utilizar los recursos justamente el momento en que puede arreglar el tema de la economía es que esos recursos van para el área social, va para el frente social. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No? Yo creo que hay varios mecanismos que hemos implementado. El primer mecanismo es que hemos enviado al CERCOP 777 fichas técnicas de un total de 950 medicamentos que tiene el, el cuadro básico de medicamentos. Ya. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener ya claramente definido un valor, un proveedor para los medicamentos y ya no va a haber discrecionalidad entre un director de hospital, un director y los vendedores o intermediarios.
2: Hacemos una pequeña pausa en su informativo actualidad. Ya volvemos con más noticias.
11: Hacemos una pausa con.
2: Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más informaciones, actualidad, tercera emisión. Virgilio saquisela presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que ha enviado una carta al presidente de la República, Guillermo Lazo, para entablar diálogos entre las dos funciones del Estado. Ha conversado con el ministro de Gobierno, aprovechando la sesión solemne de Guayaquil, y ha decidido reiniciar los diálogos con el gobierno central.
12: Hay que buscar soluciones desde el país. Eh, dirigido una carta al presidente de la República. Entiendo que, y estoy consciente, eh, él sabrá responderla de manera inmediata. Es más, ayer, luego de la sesión solemne del municipio de Guayaquil, que estuvimos en el Parque Centenario, eh, tuve la oportunidad de dialogar un momento con el ministro de Gobierno y quedamos en empezar ese diálogo. Así es que ello se va a operativizar en beneficio del de, país. Hay que mirar la página, pero no solo eso sino hay que sintonizar con las necesidades, con los requisitos, con los derechos de los ecuatorianos. Y nos toca hacerlo a los poderes del Estado. Yo creo que es eh, fundamentalmente a nombre de la Asamblea Nacional. Hemos coincidido ya con los cinco jefes de bancada, con los 15 presidentes de comisiones en una agenda, y en la cual tiene que haber una antesala entre el colegislador y, obviamente, la legislatura. El fondo pragmático es de que eh, la Asamblea produce leyes. Los medios de comunicación los tiene en primera... Disney, en primera página los escándalos de la asamblea que no los vamos a ocultar. Sin embargo, existen situaciones positivas como las remuneraciones de los maestros, como la indexación del de, eh, precio de la leche en beneficio de los productores y una serie más de, de leyes. Sin embargo, muchas de ellas llegan al Ejecutivo y son vetadas. no vetadas parcialmente, vetadas totalmente. Ese es el punto. Que hay que resolverlo. Y bajo ese diálogo yo creo que sí es factible. no Y también existen leyes que vienen desde el Ejecutivo, desde el que tienen que tener también una operación o una operatividad dentro de la Asamblea Nacional. Si usted llega y deja un documento, una ley, la califica de económica urgente, y espera 30 días que lo resuelva la Asamblea, si no dialoga... Si no llega a entendimientos legítimos sobre la mesa de día, claro, si sea de noche, no vamos a llegar a consensos y no vamos a llegar a producir leyes. Eso es lo que se está eh, planteando. Y yo creo que el presidente de la República está también en, en el mismo andarivel. Le interesa al país, no a él, no a mí, no a la Asamblea, no a, a, a los poderes del Estado. Le interesa al Ecuador, a los ecuatorianos, de que la Asamblea produzca leyes y con el colegislador. Y esto es en doble vía. Él plantea leyes, nosotros también tenemos iniciativa legislativa, entonces creo que sí es factible todavía llegar a esos consensos, y eso es lo que le interesa al país. Sí, nos reunimos ya, le decía, con los jefes de bloque, y eso fue lo que se analizó fundamentalmente. El trabajo en comisiones para tener los insumos para primer y segundo debate, y es antesala en uno y otro sentido con el gobierno nacional así es que todos estamos conscientes de ello yo creo que tengo este rato la capacidad de dialogar dentro de la asamblea nacional que ya lo hemos hecho y poder llegar a consensos mínimos dentro de los distintos proyectos a cambio del Ecuador, a cambio de la gente a cambio de que se resuelvan los problemas de los ecuatorianos el, los ecuatorianos y los políticos tenemos que pensar un poco más en el país no, no no, pensar en nosotros y de eso tenemos que coincidir con el presidente de la república yo creo que sí se pueden sentar todos los legisladores de izquierda democrática como entiendo se han sentado en el CNE en aras de situaciones de orden político, todos los legisladores de Pachacuti y buscarse consenso. No necesariamente tienen que ser los jefes de bloque, puede ser cualquiera de esos legisladores que le dé más tiempo a esta comisión integrada con el gobierno nacional y busquemos alternativas y si de la sociedad civil tiene que haber también gente que haya. Lo importante es de que tomemos la decisión, los poderes del Estado, fundamentalmente ejecutivo y legislativo, de dialogar, buscar consensos y producir leyes que valgan la pena. Bueno, desde el ejecutivo el colegislador viene el tema laboral que es esencial para el país, 60 años con el mismo código, hay que buscar alternativas respetando los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen dependencia, buscar alternativas para los que no tienen dependencia. Y el Gobierno ha hablado de una nueva ley de inversiones que para nosotros tiene que sintonizar con lo que ya ha sucedido tanto dentro de la Asamblea, cuanto en los criterio de, de la ciudadanía, y hay que poner unos puntos base de, de acuerdos. Desde el legislativo existe una serie de situaciones, como la ley de carrera sanitaria, que se postergó ocho días su aprobación, porque justamente uno de los asambleístas de Gobierno lo solicitó en virtud de que podríamos llegar a consensos. Eso es lo que le interesa
2: al Consultado si considera que Lazo debe dejar el poder, dijo que el presidente fue sometido a un proceso de destitución, pero no hubo los votos necesarios. Lazo debe continuar gobernando, manifestó Saquicela.
12: Se sujetó a un proceso constitucional y legal. Leamos el 130, el 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y nos daremos cuenta de que estaba dentro de un proceso legal y tiene que continuar. La Asamblea Nacional llevó a cabo un proceso, no se llegaron a los votos. El señor presidente de la República sigue en la presidencia de la República. Si se hubiese llegado a los votos, le correspondía al vicepresidente de la República.
2: A continuación, conozcamos las noticias locales.
0: El austroecuatoriano. Bien informado. informado.
9: Con las noticias del momento.
2: Subi promociona proyecto denominado Creando Patrimonio en Azogues y sus Parroquias. Patricio San Martín con el informe.
13: La Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi implementa un plan piloto en la ciudad de Azogues con el proyecto denominado Creando Patrimonio, que tiene el objetivo de regularizar la tenencia de suelo y entregar títulos de propiedad. El primer objetivo planteado es entregar 1950 títulos en ocho parroquias rurales del cantón Azogues, para lo cual existe ya un proceso de inscripciones, señala el coordinador zonal 6 de este ministerio.
6: Fundamental es el hecho de que la ciudadanía sepa que existe ahora este tema. Al ser un piloto, muchas de las veces la ciudadanía desconoce, por lo que hemos visto fundamental de que la ciudadanía, de que los habitantes de las parroquias rurales por Cantón Azogues eh, se enteren de este tipo de proyectos. ¿no? Está enfocado a la titularización, legalización de, de terrenos, de tierras legales, de predios. En ese sentido, nosotros hemos estado anclándonos con personal de la gobernación, sobre todo con los compañeros tenientes políticos, para que nos ayuden en el proceso de socialización. Y qué importante que a través de los medios de comunicación se Centra este tema, ¿no? El proceso de creamos patrimonio, como les decía, eh, se centra en legalizar eh, terrenos hasta donde extensión máximo de 2.000 metros eh, cuadrados, de los cuales el ministerio va a asumir el tema, sobre todo en costos eh, de los procesos de levantamiento. Ya nos estamos haciendo importantes alianzas con las academias, hemos suscrito ya un convenio el 16 de abril eh, con el GAT eh, de Azogues, ya en el que nos, eh, prácticamente nos va a dar el apoyo y prioridad prioridad en el tema de etología, entonces es un proceso muy importante, ¿no? Eh, básicamente es una invitación también para que toda la ciudadanía de las parroquias rurales eh, se inscriban, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de inscripción para nosotros eh, analizar qué demanda tenemos y obviamente hacer los procesos respectivos para que se puedan hacer los levantamientos o las gestiones jurídicas, las inscripciones, nos hemos reunido con los registros de la propiedad, con el propio alcalde con las personas de planificación del municipio para que nos den esta viabilidad ¿no?
13: El coordinador señala cuál sería el proceso para las inscripciones
6: Desde la oficina técnica pueden acudir a la oficina técnica en Azogues, de ahí también hay un proceso web, ya que a través de la página web www.habitativivienda.com puede inscribirse pero principalmente puede inscribirse en cada una de las tenencias políticas nuestros compañeros tenientes políticos cada uno está muy alistado en este proceso, ya se está haciendo ya tenemos alrededor de 100 personas inscritas en este corto tiempo, pero nosotros nuestra meta es mucho más allá. Estamos hablando de alrededor de 1.900 predios que queremos legalizar. El requisito en primera instancia es que no debe, obviamente, tener una escritura previa porque ese proceso es de fraccionamiento y el fraccionamiento tiene competencia el gas Luego tener 2.000 metros cuadrados como máximo de, de área y de ahí sí es únicamente el tema de presentación de documentos las precios también tienen que ser de, de índole rural Que es donde nosotros podemos tener una competencia ¿no? Directamente para el tema de fraccionamientos Y adjudicaciones y hay una escritura madre en ese proceso no incluye Porque sobre todo, incluso si es que No se ponen de acuerdo y hay un tema de conflicto De intereses, ¿no? entonces si sí es un ámbito legal. Quiero ser bastante claro, es justamente Para cubrir una brecha que existe en el este proceso De adjudicaciones que son para los que no poseen Un título, nunca hubo una escritura Madre justo para los que a lo mejor Adquirieron de palabra y Las otras personas también pasaron de palabra porque nunca hubo una escritura
13: a eso estamos prácticamente enfocados Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
2: Intendencia de Policía efectuó clausura de locales así como control de espectáculos públicos
13: el Intendente de Policía, Paul Hidrobo, dio a conocer el reporte operativo efectuado por funcionarios de la Intendencia, así como las comisarías de la provincia del Cañar, en la que se reportan las siguientes novedades.
14: El día sábado, controlamos un evento público que se realizó en el Cantón de Bilian y también en Cañar. En ese sentido, se han realizado un total de operativos en toda la provincia de, de 35 operativos. En el Cantón Vibrán se han realizado un total de 10 operativos... ...tales como llevadores, permisos anuales de funcionamiento... ...control de espectáculos públicos, permisos de funcionamiento... ...y no ha habido ninguna novedad. En el Cantón Cañar, el comisario nos reporta que se han realizado... ...un total de 14 operativos. Se ha colaborado conjuntamente con la Policía Nacional... ...en todos los eventos públicos realizados por los 198 años de continuación. En el Cantón Azores se han realizado un total de 13 operativos tales como libadores permisos anuales de funcionamiento, control de espectáculos públicos. En ese sentido, se han realizado operativos en Javier Loyola de permisos anuales de funcionamiento, de comiso de cigarrillos.
13: El intendente señala que se clausuraron dos locales por el mal uso de funcionamiento, pues se presume que estos locales son utilizados para la prostitución.
14: Eh, nosotros hemos acudido a estos hostales para verificar efectivamente que tengan los permisos de funcionamiento, verificar cómo están las instalaciones. verificar no tienen los permisos, no tienen los documentos que me permita laborar eh, pues prácticamente proceden pues, nosotros a los, la los, los con cierre de hasta 30 días pero bueno nosotros tenemos que conversar con ellos en el sentido de que tienen que legalizar también ya el documento que les permita para que puedan seguir eh, laborando este, en sus locales también sacar ya este documento y, y para poder también obtener su, sus puestas. Cabe mencionar también que nosotros, ante este tipo de denuncias de posible prostitución en el centro de la Ciudad de Suez, nosotros vamos a estar haciendo constantes operativos en base a nuestras competencias. En ese sentido, así tengan los permisos anuales de funcionamiento que nosotros vamos a estar revisando de que hay infraestructura que, y más que todo que se respete el permiso de funcionamiento para lo que fue eh, conferido si detectamos algún otro tipo de anomalía lamentablemente tenemos que ser traslados lo que hemos podido ver es la ciudadanía mismo ¿no? Son personas que se paran en el centro de la ciudad, concretamente en la calle Rivera y Solana, es donde más se ha visto. No podemos prohibir que la persona se encuentren en la calle, en de situaciones, pero nosotros, en base a las competencias que tenemos nosotros como Intendencia y Comisaría, que nos toca empezar a actuar en los establecimientos, porque estos presumiblemente están siendo utilizados es por mal el uso del permiso de funcionamiento. La clausura vendría presumiblemente. Eh, había personas que estaban ingresando, ya nos vieron y, y se regresaron en todo caso, eh, nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor, incluso, no sé, me atrevería a decir, que ¿no? producto de, de estas clausuras, incluso hasta hemos recibido algún tipo de amenazas. ¿no? En todo caso, ya eso nosotros vamos a poner a orden de las autoridades competentes para que hagan las debidas investigaciones y se pueda verificar de dónde proceden estas amenazas.
13: Informativo, actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: Policía del Cañal reporta varias novedades dentro de los operativos realizados.
13: El mayor Juan Carlos Pacheco Hidalgo, miembro de la Policía de Alcañar, dio a conocer sobre varias novedades registradas en los operativos de control desde el 18 al 24 de julio, con la realización de 1.271 operativos en toda la provincia, así como el reporte de varios sucesos, señala la autoridad.
15: He atendido 40, 458 auxilios, de los cuales con boletas de apremio de auxilio eh, por violencia intrafamiliar, 29 por escándalos, 1 por agresiones, 513 cantidad de elevadores retirados dentro de la provincia, 3 registros sospechosos, 360 auxilios que han ingresado por medio del ECU 911 atendidos, 7 retiros de polarizados, hemos tenido en esta semana 11 accidentes de tránsito, 6 citaciones hemos emitido, 5 heridos por accidentes de tránsito, una muerte por terminar, una muerte violenta, una muerte natural y una muerte por accidente de tránsito. Servicios estratégicos de la Policía Comunitaria hemos tenido 791, contacto ciudadano hemos atendido 159, botones de seguridad 103, traslado de valor 24, escuelas seguras 217 visitas a, a unidades educativas 288 visitas a locales seguros. Hemos tenido una productividad de 18 detenidos, de los cuales 3 han sido por autoridad competente, 5 aprendidos por delitos, 4 por violencia intrafamiliar, 4 por contravenciones y 10 por mediante el cuadro de mando integral. Hemos recuperado también 14 gramos de cocaína asimismo 3 armas de fuego municiones y 8 armas blancas. Hemos tenido también en, el, en esta semana 13 motocicletas de detenidas, 16 vehículos detenidos y un vehículo recuperado.
13: El mayor de policía señala sobre el robo de accesorios de vehículos y también de viviendas.
15: De lo cual se expide también a la ciudadanía de avanzar a la Policía Nacional a los UPCs o, los, o a los policías que se encuentran cercanos o en el sector de responsabilidad de donde se han cometido estos estos hechos para que denuncien y aparte denuncien para que pidan la colaboración. Hay una persona un, un robo de domicilio que se ha asustado que ha, ha estado la persona dueña del domicilio con unos 15 días eh, fuera de su domicilio, no ha indicado nada y cuando regresa se da cuenta que hace unos 10 días han procedido a robarle el domicilio y recién se da cuenta mediante unas cámaras que ha tenido recién se da cuenta del, del robo, entonces pueden hacer los encar encargos de, de vivienda de encargos de los hogares cuando sale a algún lado en el UPC más cercano, eso es un servicio que también presta la Policía Nacional, asimismo tener mucho cuidado, hay personas que este robo de los accesorios que también se ha dado en esta semana, es porque son a veces las personas muy confiadas, dejan en la parte externa de los domicilios los Vehículos durante toda la noche, entonces de ahí aprovechan los delincuentes para realizar su, sus fechorías. Eso es una recomendación también a la ciudadanía.
13: El oficial policial también señala sobre las investigaciones de una muerte violenta en el cantón Atroncal.
15: El eh, personal de la INACED avanzó para hacer el levantamiento del cadáver. Se presume que es una muerte violenta porque le ha encontrado a una persona de aproximadamente unos 73 años de edad, eh, de cúbito ventral, dentro del domicilio. Estaba tapada los ojos y entonces se presume que puede ser una muerte violenta. Las unidades de se encuentran realizando las respectivas investigaciones. Todavía no se sabe ni el nombre de la persona de, de esta persona que, que fue encontrada sin vida. Específicamente fue en el sector de, de la cooperativa 19 de marzo de la Troncal, el día 18 de, de julio de 2022, aproximadamente a las 19 horas con 20 minutos.
13: Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín.
2: En Cuenca se inaugura el encuentro regional de justicia de paz, en donde participan jueces de las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora. En la cita se aborda el reglamento y protocolos que regirán hasta el 2030 sobre la justicia y la paz. Escuchemos al subdirector nacional de justicia de paz, Guillermo Roballo, un informe de nuestra compañera María Isabel Peña
16: ya que los jueces de paz son un órgano jurisdiccional de acuerdo a nuestra Constitución y que por ende necesitamos ver cómo podemos afianzarlos en las parroquias rurales del Ecuador.
1: ¿Qué sugerencias, qué aportes precisamente se acogerán para estos reglamentos, para estas directrices, esta caja de herramientas que usted señala, doctor?
16: En el Ecuador, los ocho años de justicia de paz nos han dado bastantes luces de qué es lo que se ha estado haciendo bien y qué es lo que se ha estado haciendo mal. La caja de herramientas principalmente va a ser un instrumento para las comunidades que puedan tomar decisiones de cómo hacer justicia de paz en sus territorios.
1: Doctor, esto regirá
16: hasta 2030, ¿no? Sí, exactamente, y la idea es eh, siempre pensar mucho más adelante. Uh -huh. De todos modos, yo creo que el avance constitucional del 2008, con, al haber reconocido la justicia de paz, aunque se tardó seis años en implementarse el primer juez de paz aquí en el Ecuador, uh -huh. nos muestra que es una alternativa viable para el acceso a la justicia de las poblaciones principalmente urbano-marginales.
1: ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, se acogerían, doctor? Un poquito, si nos
16: explica. A ver, la caja de herramientas, por ejemplo, tiene varias partes. La primera que tiene que ver con todo el proceso de designación, elección comunitaria, promoción, difusión en cada uno de los territorios. Pero también hay una parte que tiene que ver con cómo actúa el juez de paz cómo realiza las actas que obviamente son actas que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada y adicionalmente cómo tenemos que ir desarrollando los procesos principalmente que tienen relación a la convivencia.
1: Uh -huh los jueces de paz un también nos los
16: jueces de paz en el ecuador actúan bajo algunas circunstancias primero en deudas que, cuyo monto no supere los cinco salarios básicos eso a la fecha es 2.250 mil uh dólares -huh. eh, linderos todo lo que tiene que ver con propiedades y con límites todos los temas que tienen que ver con convivencia comunitaria todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con contravenciones de, 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 de carácter bajo, lo único que no pueden conocer los jueces de paz son delitos.
9: ¿Cuántas causas al
1: año tramitan o atienden los jueces de paz?
16: A ver, el número de causas que atienden al año va diferenciándose de acuerdo a cada uno de los procesos que hemos vivido. Uh -huh. En el Ecuador tenemos alrededor de 13.000 mil causas que se han ido atendiendo, pero esas son causas que terminan con actas de, de resolución. Eh, adicionalmente los jueces de paz también hacen acuerdos verbales que no se expresan a veces por escrito pero que desde nuestro punto de vista también son muy importantes porque aportan a la convivencia de las comunidades
1: Agilita también que no hayan trámites rezagados, ¿no es
15: cierto
16: doctor? Sí, y adicionalmente, o sea que por causas menores, por llamarlo de alguna manera, la gente no tenga que acudir a una unidad judicial, sino que acuda directamente donde su juez de paz, donde adicionalmente no es necesario contar con la presencia de un abogado.
2: Distrito de Salud 03-D02 reporta 118 casos de COVID con tendencia a la baja.
16: Cati
13: Ochoa, directora distrital de Salud 03 de 02 de Cañar, El Tambo y Suscal, señala que hasta la presente fecha se reportan 118 casos de activos de COVID-19 sin hospitalización y en cuidados intensivos, así como de 21 casos en El Tambo y 4 casos en Suscal, señalando que existe tendencia a la baja, pero que la ciudadanía debe volver en lo posible a cumplir medidas de bioseguridad y cumplir con las dosis de vacunación que se encuentran en varios puntos disponibles en la actualidad.
1: Nosotros estamos viendo que desde la semana 22 epidemiológica empezamos a tener una ligera subida en la curva epidemiológica que nosotros le llamamos, terminamos el día domingo con 121 casos, hoy día estamos con 118, entonces esperemos que ya vamos con una tendencia a la baja. No estamos con los datos que estábamos tan alarmantes en el mes de enero, sin embargo esto nos llama a la reflexión de que la pandemia no ha pasado y que las medidas de relajamiento que ha adoptado la sociedad eh, las tenemos tenemos que volver a, a reflexionar como sociedad y volverlas a cumplir. Y dentro de esas medidas, el uso de mascarillas en espacios cerrados, en lugares abiertos donde no exista el distanciamiento social. Es muy importante también el lavado de manos y el uso del alcohol. Pero fundamental, primordial y emergente que las personas acudan a lo que es la vacunación. Realmente nosotros desde el mes de octubre que asumí la dirección distrital... Eh, ha sido un trabajo bastante arduo eh, poder eh, llegar a todos los sectores y a todas las comunidades como una competencia de nosotros como Ministerio de Salud. No hemos dejado casa, no hemos dejado sector al que no hayan llegado las brigadas del distrito 03 de 02. Sin embargo, tuvimos muy buena acogida en la primera, en las segundas dosis, y quizá un poco en las primeras dosis de refuerzo. Sin embargo, como nosotros observamos, la segunda dosis de refuerzo es la que más problema nos está dando y especialmente en los grupos de etarios de 18 a 50 años, que es el sector económicamente productivo. De igual manera, en algunos adolescentes que están muy necios, o sea, no desean la colocación de las vacunas y eso sí nos trae un problema. Sucede a nivel nacional, pero sin embargo nosotros no hemos decaído un solo momento como corresponsables de un sistema de salud, de que tenemos que trabajar arduamente llegando a todos y cada uno de los sectores para que se vacunen. No es que nosotros estemos llegando por molestar, porque a veces la gente se incomoda. Lo que estamos queriendo es prevenir. Siempre hay un aforismo que dice que prevenir es mejor que lamentar. Y créanme que la evidencia científica nos dice que a los cuatro o seis meses la inmunidad de las vacunas desciende. Es una enfermedad nueva. Lo que hace el gobierno nacional realmente es un esfuerzo. Eh, demasiado grande para nosotros tener las vacunas y no tener que sufrir lo que sucede en otros países nosotros tenemos suficiente cantidad de vacunas y más bien no toda la población está accediendo a la misma
13: Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
2: Movimiento Suma definirá precandidatura de Martín Serrano a la Alcaldía de Azogues hasta este último fin de semana
13: Martín Serrano Hidrobo, director provincial del Movimiento Político Suma número 23, indica que hasta este fin de semana se definiría su precandidatura a la alcaldía de Azogues, pues se ha mantenido en conversaciones con varias tendencias políticas para armar un equipo de trabajo por el bien de la ciudad, señala.
5: Yo tengo la decisión firme para el día viernes de esta semana. Las elecciones son el 5 de agosto, pero la decisión en firme de mi persona es el viernes de esta semana. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser hijos de esta tierra, las diferentes zonas orientales, las diferentes parroquias urbanas, qué hermoso es estar allí, conversar con la gente, no ir a ofrecer de que les vamos a construir castillos si el municipio no está en capacidad para hacerlo ello, no en irles a decir de que vamos a construir palacios si la situación del Consejo Provincial no tiene esos recursos, pero sí creemos de que podemos gestionar, sí creemos que podemos golpear puestas de ONGs, sí creo de que podemos copiar buenos ejemplos de otros municipios, la predisposición para un político tiene que ser en primer lugar consultado con la familia los tiempos se acortan, nosotros hemos mandado como el movimiento SUMA hemos mandado las peticiones al consejo electoral, tengo que informarles de que realizamos elecciones en el movimiento SUMA hace cuatro semanas más o menos está el nombre calificado por el consejo electoral, entonces eso ha hecho de que abramos los parámetros con ciudadanos, aquí no hay distinción aquí no hay que, un, para un grupo serán atendidos y para otros no, todos somos iguales, así me he manejado toda mi vida, he tenido la suerte de estar en la función pública, no voy a negar, hemos tenido conversaciones con, con varios frentes, con varias tendencias y tiendas políticas, porque así tiene que ser la democracia, hoy en día yo creo de que acá no tiene que llegar a a diferentes instancias, no tiene que llegar una persona, no tiene que llegar un partido político, sino tiene que llegar, es un equipo de trabajo. Y hemos venido intentando durante estos diferentes años atrás que llegue una persona y lamentablemente no se ha podido llegar a soluciones claras que busca la colectividad. Nosotros simplemente estamos en el plano que queremos buscar mejores días para nuestra ciudad. Y en esta rueda de conversaciones que nosotros venimos entablando es en ese sentido. Va a bajo ese parámetro de que nosotros queremos mejores
13: días para la ciudad y para la provincia Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
2: Gracias por acompañarnos en su Informativo Actualidad, tercera emisión sigan con Ondas Cañariz Muy buenas noches
0: Aquí concluye su Informativo Actualidad los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad, Actualidad. en Noticias